0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem radiokliniki pani profesor doktor, habilitowana nauk medycznych Magdalena Marczyńska, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych w Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pięknie. Dzień
1: dobry, witam serdecznie.
0: Pani profesor, tematem naszej rozmowy będzie ospa wietrzna. Zdawać by się mogło, że choroba dość powszechna, czy rzeczywiście tak jest?
1: Z pewnością powszechna i wydawałoby się, że do tego jeszcze łagodna i zupełnie bez tak niestety nie jest. Powszechna dlatego, że mimo, że istnieją już szczepienia, to ciągle jednak przeszczepialność jest niewielka, to jest szczepienie zalecane, nieobowiązkowe. No i warto wiedzieć, kogo zaszczepić, czy rzeczywiście jest do końca bezpieczna, czy nie ma żadnych powikłań.
0: I o tych szczepieniach na pewno też jeszcze porozmawiamy. Wspomnijmy na początku, że jest to choroba głównie w wieku dziecięcego. dziecięcego. W jakim przedziale wiekowym może się ona pojawić?
1: To znaczy Może się pojawić w każdym wieku tak naprawdę. Najczęściej chorują przedszkolaki, dzieci we wczesnoszkolnym wieku, ale mogą chorować i noworodki. I mogą chorować również osoby dorosłe. Choruje się tylko raz, więc może to jest jedyna rzecz, która dobrze, czyli że nabywamy trwałą odporność. Mhm, bardzo
0: istotna informacja, a jeśli chodzi o ten przedział wiekowy, <grym> wspomniała Pani Profesor, że przedszkolaki, dzieci wczesnoszkolne. wczesnoszkolne bo to
1: są te okresy, kiedy kontaktują się dzieci ze sobą. Rzeczywiście kiedy wchodzą w duże zbiorowiska i wtedy mają dużo więcej kontaktów i stąd mogą się nawzajem zakażać.
0: A no właśnie, tutaj przechodzimy do sposobu zakażenia, zarażenia. Czyli to jest choroba, która przenosi się poprzez kontakt z innymi osobami, drogą?
1: Ospa wietrzna, czyli właśnie wiatrówka, dawna nazwa, lotna infekcja. Wystarczy wejść do pomieszczenia, w którym jest ktoś chory na ospę wietrzną i już się zarazi. Czyli nie trzeba nakichać na siebie, czyli nie tylko kropelkowa. Nie bezpośredni kontakt taki, że z wydzieliną z górnych dróg oddechowych, tylko po prostu wchodzimy do pomieszczenia, w którym ktoś chory który na ospy jest, wydala wirusa i w związku z tym zakaża osoby wrażliwe, czyli te, które jeszcze nigdy nie chorowały albo które nie były zaszczepione.
0: A jeżeli na przykład mamy kontakt z ubraniem, pościelą wyniesioną z takiego pomieszczenia, czy też możemy się zarazić?
1: Nie, to znaczy to co czasami wzbudza uśmiech, patrząc na to jak my się zachowujemy, to wietrzymy się 5 minut, wystarczy 5 minut odwietrzyć się od kontaktu, czyli wychodzi się z pomieszczenia i nie wchodzi się nigdzie dalej do następnej osoby. Jeżeli tak jest, to czy wyjście nasze już na powietrze, na dwór, wyjście, zmiana miejsca pobytu i 5 minut między kontaktem z jedną i z drugą i na pewno niczym nie grozi.
0: Czy to znaczy, że świeże powietrze niweluje? I przenosi
1: i niweluje. Mhm. To znaczy, jeżeli wejdziemy bezpośrednio do kogoś, kto jest wrażliwy, kto nie chorował, no to możemy przenieść na sobie. Jeżeli odczekamy 5 minut i dopiero po tych 5 minutach wejdziemy, czyli na przykład my pracując tu w szpitalu, czy to osoba odwiedzająca dziecko chore na ospę wietrzną wychodzi z sali, wyjdzie z budynku, opuści szpital, nim dojdzie do bramy, to najczęściej już minie w te 5 minut, to tak naprawdę już nikogo poza tym na nikogo nie przeniesie na sobie, nie będzie miało wirusa i na pewno nie zakazi, nie grozi kontaktem. Natomiast jeżeli wyjdzie z sali, w której jest jego dziecko i pójdzie odwiedzić kogoś, bo ktoś przyszedł, kto nie chorował na os to niestety można przenieść. Ale to znaczy, że ani pościelą bezpośrednio, czy znaczy taką, chyba że, że ktoś sprząta tę pościel od dziecka chorego, no to oczywiście, ale to nie chodzi o kontakt wtedy z pościelą, tylko o kontakt z powietrzem, w którym są wirusy.
0: Powiedzmy zatem, co wywołuje ospę wietrzną? No,
1: wirus ospy yy, należący do herpes herpeswiridae, yy, infekcja lotna, to co powiedziałam, wirus, który powoduje ospę wietrzną, potem, tak jak wszystkie herpes wirusy, pozostaje w organizmie człowieka i później w, w sytuacji spadku odporności nawet niewielkiego, może dojść do rozwoju półpaśca. Półpaścem się nie możemy zarazić. Ten sam wirus powoduje ospę i i półpaścę. Tak jest, to jest ten sam wirus i nie ma takiego ryzyka, że jeżeli chorowaliśmy na ospę wietrzną, to możemy się zarazić półpaścą. Półpaśc jest z naszych własnych zasobów. Natomiast osoba, która ma półpasiec zakaże znacznie mniej niż osoba z ospą wietrzną, bo to raczej się mówi o tym, że to musi być odsłonięta część ciała, na której są zmiany i że może wtedy przy bezpośrednim kontakcie może dojść do, rzeczywiście do zakażenia i wtedy ktoś może zachorować na ospę wietrzną, bo to ten sam wirus.
0: Tak jak wspomniała Pani Profesor, że na ospę wietrzną chorują głównie dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, to na pół raczej chyba osoby już dorosłe,
1: tak jest, znaczy tak jest głównie, ale półpasiec też, jeżeli dziecko choruje na ospę wietrzną w wieku noworodkowym, w pierwszym roku życia, to najczęściej może zachorować na półpasiec znacznie wcześniej, czyli w wieku dziecięcym. Także też obserwujemy dzieci, w tej chwili mamy latka, który jako właśnie noworodek zachorował na ospę wietrzną, a teraz w wieku trzech lat choruje na półpasiec.
0: Czyli de facto można w życiu zachorować i na ospę wietrzną, i później na półpasiec?
1: Tak jest, bo to już jest reaktywacja własnego wirusa. Wirusy herpes to są wszystko wirusy latentne, czyli wirusy, które pozostają w organizmie człowieka i okresowo dochodzi do ich reaktywacji i ponownego wydalania. I albo jest to także się ujawnia inne zachorowanie, czyli ospa wietrzny, a potem półpasiec. Zakażenie wirusem megali bardzo powszechne, ta sama rodzina wirusów i też co jakiś czas wydalamy tego wirusa, jeżeli ulegliśmy zakażeniu. Najczęściej 80% mniej więcej populacji dorosłych osób jest już, miało kontakt z tym wirusem, tylko przechodzimy bezobjawowo. No jest tych wirusów znacznie więcej, wirus opryszczki należy do tej samej rodziny i stąd pierwsze zachorowanie, zakażenie najczęściej bezobjawowe, a potem pojawia się opryszczka wargowa co jakiś czas. Czyli to jest taki sam mechanizm, jak w półpaścu ospa i potem ze zwojów neuro- nerwowych wirus może się aktywować, ponownie przechodzić teraz wzdłuż nerwów i w określonym dermatomie pojawiają się zmiany. Co może
0: powodować reaktywację tego wirusa, którego, jak Pani Profesor wspomniała, no, mamy w mamy sobie? Mamy w sobie.
1: Y- jeśli chodzi o wirusa ospy czyli wirus varicella zoster, czyli z nazwy angielskiej, czy łacińskiej wynika, że wirus ospy i półpaśca właśnie jest to, najczęściej jest to spadek odporności, ale nie spadek odporności taki bardzo dramatyczny, jeżeli dochodzi do choroby, czy leczenia, w którym, do, w którym stosujemy leki obniżające odporność człowieka, no to wtedy oczywiście tak, może dojść do reaktywacji, a wtedy najczęściej jest to rozsiany może dojść do rozsianego półpaśca. Natomiast taki klasyczny półpasie, czyli ograniczony do jednego, maksimum dwóch dermatomów, czyli wzdłuż jednego nerwu przechodzi i pojawiają się pęcherzyki w określonych miejscach, to nie przekraczając drugiej połowy ciała najczęściej i rzeczywiście w określonym tylko obszarze się to pojawia, to wtedy jest to na przykład przemęczenie, duży stres, dużo pracy, no wszyscy miewamy takie sytuacje, I w takich momentach może dojść również do półpaśca. Jeśli chodzi o dzieci, to nie ma takiej zasady, że ten półpasiec, który się pojawił w kilku miejscach, w kilku dermatomach, to musimy szukać jakiegoś powodu poważnego obniżenia odporności. One mogą tak zachorować po prostu, tak się może zdarzyć. Natomiast dorośli na pewno wtedy jest to wskazanie do diagnostyki, szukania przyczyny, dlaczego taki rozsiany półpasiec się pojawia.
0: A tak obrazowo, jak to jest, że ten wirus w nas gdzieś tam się zagnieżdża, gdzieś tam jest uśpiony, gdzie on jest uśpiony? Gdzie w neuronach, on w, zwojach w zwojach nerwowych. Czyli w swojach w
1: nerwowych. Nerwowych. Mhm. nerwowych. Wirus ospy zostaje w swojach nerwowych, czyli pierwotne zakażenie to najczęściej właśnie wiek dziecięcy. Wtedy jest okres wiremii, wirus się mnoży, i później dochodzi do wysiewu y, do skóry, pojawią się zmiany się skórne. I przenosi tak? Y, nie, nie. Wtedy w pierwotnym zakażeniu z krwią przechodzi przez błony śluzowe, wdychamy go sobie i y, wchodzi przez błony śluzowe, później się dostaje do krwi, tak jak każde normalne zakażenie wirusowe i dochodzi później do wysiewu, do zmian skórnych. Typowo plamka, grudka, pęcherzyk, pęcherzyk zapadnięty, strupek. A ile czasu
0: mija od zakażenia do pierwszych objawów?
1: Okres wylęgania wynosi średnio 2-3 tygodnie, dla noworodków nieco krócej od 11 dni. Może być, jeżeli podajemy osobom np. z niedoborami odporności, podajemy immunoglobulinę, która ma... Jeśli nie ochroni przed zakażeniem to może wydłużyć ten okres wylęgania i liczymy go wtedy aż do 28 dni, ale średni okres wylęgania to jest 2-3 tygodnie. I najczęściej po tym czasie pojawiają się objawy.
0: Proszę opisać te pierwsze objawy, bo y, te wykwity, no to już jakby jest y, taka wizualna część, prawda? Ale zaczyna się też y, nierzadko bólami głowy, gorączką.
1: Tak, aczkolwiek objawy pronormalne nie utrzymują się długo i nie jest taka klasyka, że najpierw jest ból głowy, gorączka. Tylko jest to z reguły krótki stosunkowo czas i potem do rozpoznania ospę powietrznej pojawiają się na plamkach trudno jest rozpoznać ospę powietrzną, musi być typowy pęcherzyk. Jak już są pęcherzyki, to rzeczywiście rozpoznajemy ospę powietrzną Najczęściej wysiew następuje w ciągu mniej więcej pierwszych trzech, maksimum czterech dni od pojawienia się pierwszego wykwitu, czyli Na początku są plamki, grudki, potem widzimy szybko dosyć pęcherzyk i potem przy tych pęcherzykach równocześnie są nowe plamki, a na przykład już pierwsze pęcherzyki zaczynają przysychać i w związku z tym mówimy o tym, że to jest wysypka polimorficzna, czyli że jest kilka zmian, równocześnie obserwujemy. Do czasu, dopóki jest wysiew wykwitów, pacjent może gorączkować. Jeżeli gorączka utrzymuje się dłużej niż cztery doby, najczęściej w czwartej dobie, jeśli wysoko dziecko jeszcze gorączkuje, to lekarz musi obejrzeć takiego pacjenta, czy nic się więcej nie dzieje, czy to jest tylko wysiew kwitów, jeszcze wyrzut wirusa, czy to już jest zupełnie inny powód gorączki.
0: Czyli reasumując, najpierw plamki które przeradzają się
1: grudki, grudki pęcherzyki, pęcherzyki, pęcherzyk zapadnięty i strupek.
0: Pęcherzyki, no jak logicznie rzecz ujmując, są... I pojawiają
1: się na całym ciele, to jest
0: ważne. Właśnie, na całym, bez wyjątku, w każdym miejscu, również w Głowe. miejscach zarośniętych włosami? Tak jest
1: też. i na błonach śluzowych.
0: Czyli również na przykład Jama wewnątrz jamy ustnej? Jamy ustnej, tak? narządy
1: moczowo-płciowe, mhm. okolice ujścia także rzeczywiście może tam...
0: A czy treść tych właśnie pęcherzyków też może być zaraźliwa? No w tych
1: pęcherzykach jest wirus. Na samym początku, w momencie kiedy to już jest mętna treść, kiedy to pojawia się... No taki za, zaczyna się zapadać, widać, że ten pęcherzek przestaje być taki taki jak kroplarosy. W momencie, kiedy są kroplarosy takie typowe, to rzeczywiście ma wirusa w sobie. Natomiast jak już staje się ta treść mętna, bo tam i włóknik, no goi się ta zmiana w sposób naturalny, to wtedy już właściwie już nie stwierdzono wirusa w tych zmianach. Czy pozostają
0: ślady? Po nie pozostają klastach?
1: ślady, jeżeli klasycznie nie powinny pozostać. No i to właśnie czego się ludzie boją, to się boją głównie blizn, że dziecko będzie miało blizny i wobec tego wydaje im się, że lepiej czegoś takiego nie maczyć. No i tutaj mamy podstawowe powikłania, które się zdarzają. Najczęstsze to jest nadkażenie bakteryjne tych zmian, czyli nieprzestrzeganie właściwej higieny powoduje, że na no dziecko, które gorączkuje, poci się, czasami się jeszcze do tego drapie, no i jeśli go nie myjemy, to wiadomo, że skóra nasza nigdy nie jest jałowa i w związku z tym dochodzi przy drapaniu zwłaszcza takiej zmiany, bakterie wchodzą bardzo łatwo do, do środka, paciorkowcy, grunkowcy mamy na swojej skórze. No i dochodzi do zakażenia bakteryjnego zmiany. Czyli I myć, po prostu dziecko należy myć. regularnie myć, hmm. można dwa razy dziennie nawet myć. Nie pozwalać na to, żeby dziecko się w tym czasie po pół godziny mniej więcej kąpało, czyli żeby miało furę zabawek wrzuconych do wanienki i żeby sobie urządziło w tym czasie rzeczywiście zabawę. Ma być umyte, czyli obmyć je i osuszyć, czyli też nie ścierać ręcznikiem tylko osuszyć, przyłożyć ręcznik i Lekko, osuszyć delikatnie. Tak mhm. jest, żeby rzeczywiście było suche. Zmieniać bieliznę i na skórę stosuje się w tej chwili oktenisept, Bardzo wygodne w aerozolu popryskać i tyle po kąpieli. Ja proponuję, żeby to było dwa razy dziennie, żeby tak robić. Octenisept można stosować również na błony śluzowe. Nie boli, więc można zupełnie bezpiecznie i do jamy ustnej i na okolice y, narządów moczopłciowych także można pryskać, czy okolice krocza, czy odbytu, także w tej okolicy można bezpiecznie na pewno tym pryskać. I zmieniać tę bieliznę często i wiadomo, że wtedy, jeżeli będzie czysto i przy prawidłowej higienie, powinno być wszystko w porządku. Kolejne powikłanie, które się zdarza to... Jeżeli są zmiany w jamie ustnej, dziecko nie chce pić i dochodzi do odwodnienia. U nas cały czas chyba pokutują zwyczajowe nawadnianie. Chorego dziecka ma być... Może Pana zapytać, co to pamięta? Czym pojono Pana, jak Pan był chory? Albo czymś, czym znajome dzieci? Herbatą? Ciepłe napoje, chętnie z cytryną. Prawda? Tak, tak, tak bo to pomagać, jak chory człowiek. No i może być jeszcze ciepły rosołek. Rosowych tak, tak, jest tak. znakomity. to na
0: całym na wszystkie choroby. O proszę. Tak. I
1: teraz, ale nie zimny na pewno. Ponad no, tak, zimny tak. to mhm. fuj. No właśnie, no i się okazuje, że jeżeli dajemy, jeżeli się ma zmiany, wystarczy sobie przypomnieć choćby jedną aftę później, jeżeli się mawiamy o zmianie, zmiany, to się nie chce brać niczego gorącego, niczego kwaśnego. No bo drażni. I nie, tak jest, bo drażni mhm. i boli. Wobec tego dziecko się broni. I nie bije takich płynów, przestaje przyjmować wszystkie płyny, bo wie, że każde co podają rodzice, robi coś niemiłego, powoduje. I w związku z tym odmawiają picia i odwadnienie jest jedną z istotnych przyczyn, dla których rzeczywiście dzieci trafiają do szpitala. Czyli pamiętać, że mniej więcej, to znaczy to wszystko zależy od wieku, ale no powiedzmy, że w pierwszym roku życia 100 ml na kilogram na początek powinno dziecko otrzymywać, jeśli gorączkuje jeszcze to się dodaje płyny, doustnie się dziecka przewodni, chyba że jest chory, że ma niewydolność nerek, że ma jakiś inny powód do tego, że, że mówią lekarze o tym, że należy ograniczać coś. Ale jeżeli nie, jeżeli dziecko jest zdrowe i zachorowało na powietrzem, to ma pić dowoli, tylko płyny temperatury pokojowej i obojętne w smaku, nie soczki, najlepiej woda mineralna. Jeśli herbata, to z temperaturą pokojową, a nie
0: a, Skoro jesteśmy przy tym wątku, pani profesor, elektrolity, bo też można kupić w aptece nawet bez recepty środki elektrolitowe, mm-hmm. które się rozpuszcza i pije się porcjami. Czy
1: pił pan to kiedyś? Tak. Mm?
0: No nie jest zbyt smaczny.
1: <śmiech> Właśnie, znaczy na to, no, to, żeby. głównie ze względu na dziecko fizjologiczną,
0: która jest Nie, namówić tak.
1: dziecka, żeby piła, niech pije to co chce. Niegazowane napoje, niegorące temperatura pokojowa i niedrażniące na pewno błąd śluzowych. To, co jest ważne, to również w okresie tym, kiedy gorączkuje dawać leki przeciwgorączkowe. I tutaj zaleca się po prostu paracetamol, nie buffen, bo jest korelacja z tym, że dzieci, które otrzymują niesterydowe leki przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, że mają częściej nadkażenia bakteryjne skóry, w związku z czym paracetamol jest tym lekiem, który jest preferowany w ospie wiecznej. Wtedy, kiedy rzeczywiście na początku ospie wiecznej, kiedy lekarz zleci podawać.
0: Nawadniamy, dbamy o higienę, a w tym, a w tym obniżamy czasie, tak i obniżamy gorączkę, a w tym czasie te wszystkie
1: wykwity powinny przeschnąć i powinno się wszystko zagoić i wszystko powinno być dobrze.
0: Swego czasu, pamiętam, stosowano mhm. do przysuszania tych wykwitów gencjany. Gencjana.
1: W tej chwili odeszliśmy od Gencjany, teraz oktenisept, przezroczysty, niespirytusowy roztwór przeciwbakteryjny, dezynfekujący. Najlepiej można bez recepty kupić i na pewno najbezpieczniejszy. Wspomniała pani
0: profesor nieco wcześniej o skutkach ospy wietrznej, tudzież półpaśca. Czy te konsekwencje mogą być w jakiś sposób drastyczne?
1: To znaczy tak, ospa wietrzna klasycznie opowiedzieliśmy właściwie jak wygląda i że wszystko powinno się zakończyć po 5-6 dniach i dziecko wraca do zdrowia. Może się niestety zdarzyć, że no, jeśli nie doszło na szczęście do powikłań bakteryjnych, znaczy o tych, bakter- o tych zakażeniach skóry, powiedziałem zakażenia skóry, ale też się niestety zdarza, że to są wrota dla bakterii. Jeżeli to stwor- zrobimy, to może dojść do posocznicy również bakteryjnej. Posocznicy, to to czyli... Sepsa. To jest to. Co... Zakażenie ogólne, Zakażenie uogólnione bakteryjne. Tu mówimy mhm. o bakteryjnym u dzieci, które Czyli są zdrowe. wirusowa
0: choroba może w konsekwencji przerodzić się w ogólnoustrojowe zakażenie bakteryjne.
1: W sytuacji, kiedy dojdzie do nadkażenia wykwitów, jeżeli te wykwity są zakażone bakteriami i nikt na to nie zareaguje odpowiednio wcześniej, bo na przykład myśli, że gorączkuje dziecko dalej z powodu ospy i lekarz nie ogląda, nigdzie się nie zgłoszą, no to może się zdarzyć, że nie tylko będzie naciek zapalny wokół wykwitów, ale dojdzie do ropni, dojdzie do zakażeń uogólnionych. To bardzo poważne rzeczywiście powikłanie i, i zdarzające się niestety, czyli pamiętać, że czwarta doba nad lekarz powinien. Gorączkująco wysoko dziecko z wietrzną, albo jeśli już nie gorączkowało i zaczęło znowu to musi być obejrzane przez lekarza. Czyli
0: mniej więcej po czwartym dniu, jeżeli ok, dziecko gorączkuje... 4
1: czwartego dnia nawet.
0: Czwartego dnia, jeśli gorączkuje w dalszym wysoko. ciągu wysoko. i to wysoko, tak. bądź też gorączka powróciła, bezwzględnie udajemy się do lekarza. Tak,
1: lekarz albo wzywamy lekarza do tego, dziecko ma być obejrzane przez lekarza. Kolejne powikłania ospy oprócz odwodnienia i zakażeń bakteryjnych, może sam wirus no też niestety może spowodować powikłania. I takie powikłania typowe, wirus jest neurotropowy. Tak jak zostaje w zwojach nerwowych, to w trakcie zachorowania także może wędrować do ośrodkowego układu nerwowego. I dochodzi jako klasyczne powikłanie, na szczęście nie takie częste, ale zdarza się zapalenie muszczku. Zapalenie muszczku, czyli objawia się to najczęściej najpierw spowolniałą umową, troszkę większą może sennością, dziecko źle trafia do buzi, czyli to widzimy na przykład, że zaczyna rozlewać jedzenie normalnie jadło samodzielnie, to a tutaj wszystko brak, koordynacji ruchowej, tak? zaczyna się właśnie, są zaburzenia koordynacji, no i skrajnie zaburzenia równowagi, kiedy się przewraca. No to na tym etapie na szczęście rzadko rodzice dopiero wtedy zauważają, że dziecku coś się dzieje. Takie dziecko bezwzględnie wymaga hospitalizacji, Jest leczony przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie i staramy się, to jest nadmierna odpowiedź organizmu na zakażenie wirusem, czyli zdrowe dotychczas dzieci mogą mieć takie powikłanie. Raz na tysiąc może się zdarzyć zapalenie mózgu całego, całej struktury mózgowia. Pojawiają się zaburzenia świadomości i takie dziecko wymaga intensywnej terapii, innego postępowania i bardzo intensywnego leczenia. i już hospitalizacja? w zapaleniu mózgu, także, a w zapaleniu mózgu hospitalizacja w oddziale intensywnej terapii i z ryzykiem zgonu niestety. W związku z tym, no ale to są
0: śladowe przypadki dodajmy, tego. Żeby... Raz na
1: tysiąc. Tak, to jest prawda, że to jest bardzo rzadkie powikłanie, ale stąd no, patrzysz, jak się dziecko zachowuje i najczęściej to się zdarza nie na początku ospy, nie w okresie, kiedy dziecko ma wykwity, tylko kilka dni po, czyli już jest w okresie zdrowienia, wszystko wydaje się dobrze, ósma, czternasta doba od zachorowania, czyli wtedy, kiedy już jest naprawdę po ospie, nie zakaża i zaczyna się widzieć albo zaburzenia koordynacji chodu, albo dziecko zaczyna być bardzo senne, zmienia mu się jakby charakter, przestaje robi się drażliwe, Albo bardzo senne i takie właśnie, no powiedzmy, otępiałe, gorzej reagujące na bodźce, albo nadmiernie reagujące, czyli jest niegrzeczne, agresywne, coś się z nim dzieje. Coś się widać wyraźnie, no. że coś mu się dzieje. To jest dziecko, które wymaga na pewno szybkiej konsultacji, obejrzenia i hospitalizacji w takim szpitalu, który ma zaplecze intensywnej terapii. To są te powikłania, które się zdarzają u pacjentów, dotychczas zdrowych. U osób, które mają niedobory odporności. Takich jest niestety teraz też dużo, bo to są osoby i dzieci i dorośli z chorobami rozrostowymi. Najbardziej krwi, najgłębsze niedobory, ale wszystkie choroby nowotworowe, to jest obniżenie odporności. I pamiętaj, że te osoby, nawet jeśli przechorowały ospę wietrzną, to może do, u nich dojść do jak gdyby wypłukania, wymycia, wyzerowania naszej pamięci immunologicznej i od nowa się uczy organizm, wtedy kiedy jest już wraca do zdrowia. Ale w związku z tym w trakcie choroby rozrostowej, w trakcie leczenia immunosupresyjnego, czyli dostają sterydy w wyższych dawkach i przeplakle. Jeśli są po przeszczepach narządowych i są, mają leczenie immunosupresyjne, to dla nich ospa wietrzna stanowi zagrożenie życia i to są osoby, które muszą być natychmiast od pierwszej doby choroby leczone dożelnie w szpitalu. Jest acyklowir, jest ak, który leczy tą ospowietrzną. Acyklowir jest y, rekomendowany dla dzieci powyżej 12 lat i wszystkich osób dorosłych, jeśli zachorują, natomiast dla pacjentów którzy mają niedobór odporności z racji różnych swoich chorób, to jest to wskazanie do leczenia dożylnego od pierwszej doby natychmiast w warunkach szpitala zakaźnego. I to od razu leczymy. Dlatego, że u nich grozi dojściem do, no właśnie, sepsy, uogólnionego zakażenia, ale tu wirusowego. Ten wirus rozprzestrzenia, może się rozprzestrzeniać absolutnie w każdym narządzie. No i jest to bardzo poważne ryzyko zagrożenia życia.
0: A pacjenci z wirusem HIV?
1: Jeśli nie mają AIDS, czyli skrajnie są skutecznie leczeni, to leczymy przyczynowo, ale nie widzimy takich ciężkich przebiegów, tak jak to było kiedyś. Natomiast na etapie AIDS pacjent na pewno może zginąć z powodu ospy także. także. No to, co się zdarza znacznie częściej i się nadal czasami zdarza, to właśnie w przebiegu białaczki, nie wiedzieć czemu właściwie albo rodzice, do których nie dotarła za bardzo informacja, że jeśli dziecko z białaczką zachorowało na ospę wietrzną, to, że ono wymaga natychmiast leczenia przyczynowego i hospitalizacji, no i może mieć bardzo poważne powikłania.
0: Istnieją rzadkie rzadki, ale przypadki ospy
1: wrodzonej. Ospa wrodzona, to znaczy zachorowała mama wciąż na ospę wietrzną, czyli nie zachorowała w wieku dziecięcym, nikt nie przypomniał, że warto się zaszczepić, no, jak to, się już jest na to nie jest tak,
0: że przez wody Kontakt płodowe nie. i tak dalej dochodzi do zarażenia płodu? Zarażenie
1: Tylko? płodu następuje wyłącznie od mhm. matki, która choruje na ospę wietrzną. Czyli jeżeli kobieta w ciąży zachoruje na ospę wietrzną, to może się zdarzyć, że zakazi swoje, swój płód, swoje dziecko, które nosi i yy, może być, jeżeli w pierwszym trymestrze ciąży choruje, może dojść tak jak w przebiegu każdej infekcji wirusowej do uszkodzeń narządowych, bo to jest okres organogenezy. Natomiast jeśli choruje pod koniec ciąży, to ta ospa dla niej jest groźna, bo może zachorować na zapalenie płuc o etiologii varicella zoster i jest obarczony 10% ryzykiem zgonu. Takie zapalenie płuc, szczęśliwie rzadkie. Czyli kobieta w ciąży wymaga leczenia przyczynowego. Natomiast jeśli właśnie choruje, jeśli chodzi o dziecko, no to faktycznie mogą przechorować razem tę ospę wietrzną. Może dziecko się urodzić już z wykwitami ospę to jest ta wrodzona ospę ona może być oczywiście dużo cięższa. I noworodki matek, które zachorowały na 5 dni, dni przed, 2 dni po porodzie, bo muszą otrzymać imunoglobuliny do żelni, która przeciwciała mate. mają podać przeciwko ospie wietrznej żeby złagodzić przebieg choroby. jeśli zachorują na ospę wietrzną, to mamy je leczyć przyczynowo też acyklowirem i też raczej wolą w szpitalów. szpitalnych. Natomiast no, zdarza się, że dziecko się rodzi z bliznami na skórze. Czyli I, jak ja tak jakby już znaczy Mama też chorowała, na przykład już jest po ospie wietrznej, zgłasza się do porodu, mówi, że zawsze chorowała, ale już właśnie zdążyła przebyć tę ospę wietrzną miesiąc temu, na przykład przed terminem porodu. No i dziecko się rodzi, ponieważ było w warunkach, gdzie było w płynach, prawda? Powodniowych. No to wiadomo, że mogą tam, mogą się te rzeki, te zmiany mogą być zmacerowane. Ale nie mogą Są bliznowate. Nie, one przesychają, tylko one się tak goją nie mogą wyschnąć tak jak normalnie na powietrzu. W związku z tym goją się tak, że zostają małe blizenki. A A to to są blizny? I one zostają na ciele, tak, A ale to nie jest tak, że jeden... mają bardzo dużo i że zostają blizny nie To jest ten jeden
0: przypadek, gdzie te blizny zostają, Blizny tak?
1: zostają po nadkażeniach bakteryjnych raczej Aha. i wtedy zostają rzeczywiście. Czyli jeżeli nie myjemy dziecka, nie, nie mamy właściwej higieny, no to to dziecko, które zdrapie i ma nadkarzone wykwity, no to rzeczywiście ta część no, może zostać. No niestety tak to jest, że po bakteryjnych zakażeniach zostają blizny. Natomiast przy zwykłych, klasycznej wiecznej nie powinny zostać, chyba, że też na etapie takim wczesnego gojenia wyjdziemy, wystawimy dziecko na słońce, opali się i to też się przebarwi i będzie miało inny kolor i będzie widać.
0: To też bardzo istotna to, informacja, żeby nie eksponować na jeden, słońce. Na słońce. Na słońce. Tak,
1: mimo, że wydawało się, że słońce wysuszy, czyli może szybciej. Ale nie, dlatego, że rzeczywiście no, jest to zmieniona skóra i ona wiadomo, że, że musi się zagoić i dopiero potem Możemy rzeczywiście wyjść na, na, na słońce, chronić przed tym, czyli wracona ospa tak naprawdę możemy jej bardzo skutecznie zapobiec. Czyli przed ciążą to powinna się, ponieważ żywa szczepienka to 3 miesiące przed planowaną prokreacją, powinna się zaszczepić kobietę przeciwko ospie wietrznej, powinna otrzymać tak naprawdę, zacząć te szczepienie najlepiej na u nastolatków, jeśli nie chorowały na ospę wietrzną jeszcze, to je zaszczepić. Jeśli nie, szczepionka jest w ogóle rekomendowana u dzieci, które skończyły 9 miesięcy. zanim dziecko pójdzie do żłobka, albo jak jest już w żłobku, to ma za darmo tę szczepionkę. Jeśli jest w przedszkolu, podobnie. Przed pójściem do szkoły, jeśli nie zachorowało, zalecamy to szczepienie. Zalecamy właśnie dlatego, żeby nie dochodziło do powikłań. To, o czym trzeba pamiętać też, to trzeba wiedzieć, że jeżeli ma się kilkoro dzieci w domu, to też im dłuższy kontakt z wirusem, tym może być cięższy przebieg tej ospy wietrznej. Czyli pierwsze dziecko przynosi np. z przedszkola czy ze szkoły zachorowało na ospę wietrzną, a kolejne dzieci jeszcze nie chorowały. To się okazuje, że kolejne chorujące dzieci mogą mieć znacznie większy wysiłek tych wykwitów, znacznie więcej może być zmian, ale znacznie częściej dochodzi no właśnie do różnych powikłań, tych klasycznych, ale i do neuroinfekcji w przebiegu i w związku z tym to są dzieci, które powinno się leczyć przyczynowo. Jest doustny również acyklowium. Ja nie, pro, nie propagujemy tego acyklowiru dla wszystkich doustnego, tylko dlatego, że rzeczywiście no, klasycznie osłabiotna nie, nie powinna y, mieć takiego poważnego przebiegu. Leczenie niestety nie chroni przed neuroinfekcjami. Czyli chodzi tylko o to, że skraca się czas replikacji. Natomiast wchłania się lek, trzeba dawać go rzeczywiście zgodnie z zaleceniami. To nie jest wygodne, bo się ma podawać 5 razy na dobę. No tak sobie pan wyobrazi że trzeba co parę godzin znowu się budzić, nastawiać sobie zegarek, wybudzić dziecko, podać mała fajda. Chore dziecko jeszcze Chore, garek, tak. Ale jeżeli dajemy mniej, to właściwie nie podajemy żadnej normalnej, terapeutycznej dawki, bo lek wchłania się w 20%. I stąd te dawki muszą być i częste, i prawidłowo podawane, prawidłowo wysokie. Czyli ma to zlecić lekarz i wiedzieć, co robić. A jeszcze można zaszczepić dziecko, które, jeżeli jedno zachorowało, to pozostałe można zaszczepić to w ciągu pierwszych trzech dób, czyli jeżeli wiemy na przykład, że w szkole jest ospa do tej pory coś nam przypominało zaszczepić, nie zaszczepić, nie zaszczepić to zaszczepić jak najszybciej na pewno nie spowoduje to nawet jeżeli dziecko zachoruje to będzie chorowało łagodniej po prostu
0: Czyli można zaszczepić dziecko, mając świadomość, że że już miało kontakt i ten wirus może być już w jego organizmie, prawda?
1: Wiemy, że tak, tak, że mogło tak być, ale to do 3 dni od kontaktu, to wtedy ma jeszcze sens. Do tygodnia już mówi się o tym, że raczej wtedy skuteczność jest dyskusyjna.
0: A czy można szczepić po przebytej chorobie?
1: To już nie ma po co. Jeśli się już przebyło z powietrzą, to to szczepienie nie ma żadnego znaczenia. W jakich sytuacjach można się zastanawiać nad zaszczepieniem? Można po przeszczepie szpiku, gdzie jest tak zwany washout, czyli wyrzucamy wszystko, staramy się, wszystkie limfocyty przed, prawda, wtłuczamy. No. Tak głęboko immunosupresję robimy, że pacjent w ogóle nie ma żadnej pamięci immunologicznej, traktujemy go jeśli chodzi o odporność, jak, tak, biała kartka, biała tablica, dokładnie, czyli jak noworodek, zupełnie jakby nie miał nic. No to wtedy, kiedy odbudujemy już później jego odporność, wtedy, kiedy już lekarze zdecydują o tym, że może normalnie funkcjonować i wolno rozpocząć szczepienia, to u takich pacjentów się przeprowadza, że oczywiście od nowa cały cykl szczepień. I to dotyczy I zarówno osób wiecznej,
0: jak i innych przez, szczepień? I tak.
1: To rzeczywiście tak, natomiast w innych sytuacjach w ogóle się nie rozważa takiego szczepienia. Szczepienie przeciwko ospie wietrznej ma zapobiec zachorowaniu, a nie na ospę wieczną. Natomiast czy chroni do końca przed przybyciem półpaśca? No tu się pojawiają publikacje, że jednak mogą mieć te dzieci półpaście. osoby dorosłe, że można szczepić przeciwko półpaścowi, czyli Próbuje się stymulować znowu nasz układ odpornościowy tak, żeby poziom przeciwciał chronił nas przed reaktywacją. W Polsce chyba ciągle ta, ta szczepionka przeciwko półpaścowi w Stanach jest dostępna, na pewno w Polsce chyba ciągle jeszcze nie, a na pewno nie jest powszechnie zalecana.
0: Skoro jesteśmy przy haśle szczepionki, proszę powiedzieć, Pani Profesor, czy przyjmowanie pewnych środków farmakologicznych może zmniejszyć skuteczność
1: aktualnie przyjętej szczepionki? Na pewno immunosupresja, czyli wszystkie leki, które obniżają otwarność, takie, które są po przeszczepach narządowych. Jedne bardziej, drugie mniej wpływają na to. No i glikokortykosterydy, które się podaje w dawce przejczeń na doustą dawkę kortonu 2 mg na kilogram masy ciała przez co najmniej 2 tygodnie. To są te leki, które wpływają na odporność, zmniejszają, czyli bezpiecznie jest szczepić wtedy, kiedy się nie bierze takich leków. No i jeżeli były wskazania do podania immunoglobuliny jakiejś dożylnej, to wtedy rzeczywiście także jest wiadomo, że po przetoczeniu preparatów krwi także się uważa, że powinno się odczekać. Określone tutaj są zasady tego, ściśle określone co, w jakich odstępach wolno podać, nie są wcale bardzo długie i pamiętać tylko o tym, że rzeczywiście takich ludzi szczepi się później. Natomiast osoby np. z uwrodzonymi głębokimi niedoborami odporności, tych się nie szczepi w ogóle, żeby szczepionek się u nich nie podaje. Czyli rzeczywiście wtedy ta szczepionka przeciwko ospie wietrznej też nie jest zalecana. Nie tylko przeciwko ospie wietrznej, przeciwko odrze, także nie. A to też choroba, która naniesie poważne ryzyko.
0: Pojawiło się po raz kolejny w trakcie naszej rozmowy stwierdzenie zalecane, w Polsce zalecane jest szczepienie przeciwko ospie. to znaczy, że nie jest obowiązkowe? Nie jest
1: refundowane. Szczepionki, które są obowiązkowe, są refundowane przez państwo. Szczepionki zalecane, trzeba na za nie zapłacić samemu.
0: Ale wspomniała Pani profesor, że podaje w się W określonych bezpłatnie. grupach mhm. mogą
1: być bezpłatne. Tak jest. W określonych wskazaniach są podawane bezpłatnie, czyli rodzeństwo dzieci właśnie z niedoborami odporności, czy dzieci osób leczonych też z powodu właśnie chorób rozrostowych też powinny być zaszczepione i mogą być nieodpłatnie. Dzieci, które są w żłobkach są szczepione nieodpłatnie. Te żłobki przedszkola, takie wczesne granice, to, to wczesny wiek, to rzeczywiście tak, wtedy są szczepione nieodpłatnie.
0: Myślę, że jest to dobry moment, żeby wspomnieć, iż przyjmowanie antybiotyków nie niweluje ospy, bowiem jest to choroba wirusowa, a nie bakteryjna. To na pewno. To, żeby rozwijać wątpliwości naszych słuchaczy, że antybiotyk nie jest panaceum na wszystkie choroby. Nie, Właśnie w tym przypadku nie jest, absolutnie nie zadziała.
1: Na pewno. Nie jest antybiotyk, jest zalecany u tych pacjentów, którzy mają zakażenie bakteryjne w trakcie ospy wietrznej. Tak, Czyli to wtórne być... skutki. Albo wtórne zakażenie, zakażenie wykwitów, albo zapalenie gardła też się może zdarzyć w trakcie. Albo szkarlatyna, która może wyjść z punktu właśnie z tych nadkażonych wykwitów i może dojść do zakażenia uogólnionego. Albo się zdarza, że się po prostu ktoś jeszcze z czymś innym skontaktował i choruje równocześnie. Dzieci rzadko chorują na kilka chorób razem, no ale zdarza się.
0: No ale są też szczepionki mnogie, że na przykład na kilka różnych chorób mhm. szczepi się jedną szczepionką, prawda? Tak jest. Może tak być, że na przykład różyczka odra, świnka, i... Odra,
1: świnka, i... różyczka mhm. i ospa wietrzna, czasami do nich też dokładana. Jest dostępna na rynku? Na pewno tak. Wtedy jest to jedna iniekcja. Wiemy, że jeżeli razem z ospą wietrzną, to częściej dzieci gorączkują po, po tej szczepionce, no ale podaje się leki przeciwgorączkowe. I tyle. Gorączka no, no, to na świętki. No jeden na oko... kilka. Tak, jedno okłucie. Na... Mimo, że znaczy w sumie też obydwie szczepionki, które wymagają dwóch daw, dodatkowego szczepienia.
0: i dwa okłucie.
1: Ale w odstępie. Znaczy, jeżeli razem za Odrą, no to w ogóle później. To jest to późniejsze.
0: Czy zdaniem Pani Profesor Ospie lepiej zapobiegać na różne sposoby, choćby szczepieniami, czy też zdać się na to, że nagle pojawi się ta choroba? Nie,
1: oczywiście zapobiegać. To jest prawda, że, że lepiej zapobiegać, chronić się niż leczyć. Nawet jeśli powikłania groźne są niesłychanie rzadkie, to nikt z nas nie chciałby być tym jedynym jednym przypadkiem na tysiąc i żeby to jego dotknęło coś, co się może zakończyć źle. W związku z tym życie koryguje nasze wyobrażenia o tym, na co warto, czy nie warto się zaszczepić. W tej chwili, w dobie ruchów antyszczepionkowych, zdumiewających nas, nieopartych na pewno na żadnej wiedzy medycznej, patrzymy ze smutkiem na to, co, co niektórzy rodzice robią i jak bardzo nie dbają o swoje dzieci, ich nie chronią. Przed chorobami, które dlatego wymyślono i pracowano nad szczepionkami, nie dlatego, dlatego, żeby zarobić pieniądze, bo może można by odwrócić to w sposób paskudny, jeżeli się mówi źle o lekarzach, czy źle o służbie zdrowia, kompaniach produkujących szczepionki, no to można by powiedzieć, że znacznie więcej możemy zarobić może na leczeniu chorób niż na tym, żeby im zapobiegać, a znacznie chętniej Zapobiegamy. Wszyscy lekarze i wszyscy im się, że cała służba zdrowia najchętniej byśmy mieli tylko zdrowych pacjentów i moglibyśmy się spotykać towarzysko, bo myślę, że i tak mielibyśmy pole do popisu w sensie wykazywania się w różnych innych dziedzinach, ale tam gdzie możemy zapobiec to zawsze zapobiegamy i tak naprawdę w momencie, kiedy y, mówi się o tym, że to kosztuje, szczepionka jakoś kosztuje, to w momencie, kiedy dotyka, kiedy się zdarza powikłanie kiedy trzeba wylądować w szpitalu i nikt się skończy jak najlepiej, ale jeżeli wymaga to hospitalizacji, leczenia dożylnego, stresu i myślenia o tym, że ktoś nam bardzo bliski jest, jego życie staje się zagrożone, to wtedy już w ogóle nie liczymy się z żadnymi pieniędzmi, wydajemy wszystkie żeby pomóc i ratować. Zapobiec znacznie prościej i znacznie mniejszy stres niż to, że przez chwilę dziecko zapłacza po szczepieniu, a powikłania działania niepożądane, najczęstsze po szczepieniu to jest odczyn, zaczerwienienie, nieznaczny stan zapalny w miejscu, gdzie, gdzie była podana szczepionka, może być gorączka, czyli podać takie przeciwgorączkowe, podać przeciwbólowe i nic więcej się klasycznie nie dzieje. Powikłania poszczepienne są znacznie, znacznie rzadsze niż te, które występują jako powikłania danych chorób.
0: Spawietrzna towarzyszy człowiekowi od wieków. Od dawna potrafimy sobie z nią radzić, zatem w przypadku jej wystąpienia w naszej rodzinie nie ma powodów do paniki. Myślę, że tak bardziej pozytywnie, takim właśnie stwierdzeniem, mhm. zakończymy naszą rozmowę, żeby nie kończyć w minorowym nastroju. Tak. A więc nie panikujmy, bo nie jest to koniec świata.
1: Na pewno nie, tylko pamiętajmy. Hi- nawadnianie, higiena, leki przeciwgorączkowe. I jeżeli gorączkuje dziecko ponad 3 doby, jeśli nie widział go do tej pory lekarz, to jednak pamiętać, że ma obejrzeć lekarz i ma wiedzieć, co się dzieje. Natomiast jeśli już jedno dziecko zachorowało, to jeśli zachoruje kolejne w domu, to od razu się zgłaszajcie Państwo do lekarza, dlatego, że można, mamy dostępne leki, które powinny przyspieszyć, zahamować replikację i żeby nie doszło do cięższego przebiegu ospy wietrznej. Nikt z nas nie chce również, żeby nawet w łagodne, czy w tym obfitym wysiewie, no jeżeli są zmiany w okolicy jamy ustnej i w okolicy narządów moczowo-płciowych, wtedy też dosyć często dzieci po pierwsze nie przyjmują płynów, nie chcą przyjmować i trzeba przyjechać do szpitala i damadniać, do że nie. a jeżeli nawet przyjmują płyny, to zmiany w okolicy cewki moczowej też bywają powodem, dla których dzieci się bronią przed oddaniem moczu i zgłaszają się do nas Z tego powodu właśnie, że nie oddałem oczu od połowy dnia na przykład, zwracać na to też uwagę, czy wszystko się dzieje, czy wszystko jest w porządku z naszym dzieckiem, które zachorowało. Jeśli możecie to zapobiegać, jeśli się zdarzyło, że nie można było zaszczepić, że coś nas ubiegło życie, no to na pewno nie koniec świata, ale pamiętać, że obserwować takie dziecko, prawidłowo z nim postępować i pokazać jednak lekarz powinien obejrzeć dziecko z ospą wietrzną także.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za zgłębienie tematu ospy wiecznej. Gościem radiokliniki była pani profesor Magdalena Marczyńska, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.